0: Das Jazzgespräch.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich sage das deswegen, weil wir äh, am Abend zusammensetzen, Dieter und ich, äh, und freuen uns auf die neue Folge. Ähm, ja, schönen guten Abend allen, die uns zuhören wieder. Ähm, Dieter, hallo.
0: Hallo, Stefan, ich darf mich deinen. Grüßen anschließend an alle da draußen, die Enklein, die uns zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus Stefan, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben zu einer weiteren Ausgabe des Jazzgesprächs.
1: Genau, wir haben bei der letzten Sendung angekündigt, dass wir noch mal kurz reflektieren drüber. Das machen wir heute trotzdem nicht, weil jemand seine Hausaufgaben wieder nicht gemacht hat. Deswegen verschieben wir das auf die nächste Folge und gehen heute direkt in unser Thema rein. Ähm, ich denke, der Herr, über den wir heute sprechen, den haben wir schon das ein oder andere Mal erwähnt in unseren Folgen. Es handelt sich um einen gewissen John Coltrane. Ähm, nein, wir wollen nicht sein gesamtes Werke behandeln, weil äh, wir müssen ja morgen arbeiten gehen. Das geht sich auch nicht aus die ganze Nacht. Äh, deswegen haben wir uns vorgenommen, äh, nur ein bestimmtes Jahr
0: das Jahr 1965 und das hat es besonders in sich, weil das ist das Jahr gewesen, wo der John Coltrane endgültig in die freien Richtungen abgeglitten ist. Und das aber nicht so irgendwie auf die Straite, so ab jetzt wird Free Jazz gespielt, sondern es war eigentlich das ganze Jahr gekennzeichnet von einer wahnsinnig spannenden Entwicklung, wo er eigentlich immer wieder ähm, zurückgekehrt ist äh, in die modale Spielweise und dann letztendlich Komplett ausgebrochen ist.
1: Ja, 1965, also ich habe äh, dieses Jahr ausgewählt, genau aus dem Grund, den du jetzt erwähnt hast. Warum überhaupt? Äh, ich beschäftige mich jetzt gerade wieder ziemlich viel mit dem John Cole drin. Habe jetzt eigentlich von, 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 seinen be, be, von seinem Beginn bis, bis zum Ende alles mehr oder weniger durchgehört und bin dann draufgekommen, dass das Jahr 65 erstens tatsächlich diese Transition Period ist, ja, wo alles äh, letztlich auf den Kopf gestellt wird, was bisher gemacht wurde und wo er neue Wege geht. Nicht immer zum Besten, aber zu dem kommen wir noch. Und äh, ein Jahr, in dem er extrem produktiv war, wie eine Liste zeigt, die ich mir äh, erlaubt habe, zusammenzustellen, war eigentlich ziemlich mühsam, um ehrlich zu sein. Du hast die Liste auch vor dir.
0: Ich möchte, möchte wirklich meine Gratulation aussprechen, Stefan. Großes Werk ist wirklich super mühsam. Man sieht auch, äh, wie komplex die Veröffentlich äh, Veröffentlichungspolitik äh, dann war, weil es wirklich nicht so ist, dass die einzelnen Aufnahmesessions dann feinsäuberlich Platz gefunden haben, äh, jeweils auf einem Tonträger, sondern da ist es wirklich bunt durcheinander gegangen äh, Nicht nur beim John Coltrane, nicht nur in diesem Jahr, äh, aber betrifft damit die ganze Jazz-Szene, äh, aber insbesondere hier sieht man auch, wie, 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 wie Bunt teilweise durcheinander geht und wie auch äh, eine Entwicklung, die in keinster Weise so wirklich chronologisch und, und, und logisch ist, äh, sich fortsetzt, sondern es ist wirklich auch ein Springen von live zu Studio und ähm, und ein, ein, ein Sich-Finden und wieder Verlieren. Aber davon werden wir sicher später erzählen. Ähm, was mir so richtig bewusst geworden ist, ähm, ist, dass das ganze Jahr, vielleicht wirklich das spannendste Jahr, Stefan, wirklich gute Wahl, 1965, das ganze Jahr so ein bisschen im Geist der zwei großen Platten äh, steht. Die erste hat er knapp davor, im, im Winter aufgenommen, ähm, die... Uh, Love Supreme, sein erstes großes bahnbrechendes Werk und das zweite große bahnbrechende Werk, wobei das beim John Col Coltrane so zu nennen, das ist dann fast schon Frevel, weil er so viel Großartiges gemacht hat. Aber das waren vielleicht wirklich seine seine wirklichen äh, Meilensteine, die einem als erstes einfallen. Eben zunächst The Love Supreme Ende 1994. Und dann eben im Jahr 65 ist sein zweites und das vielleicht wichtigste Werk des Freaches entstandene Ascension. Und genau zwischen diesen beiden Polen, finde ich, ähm, spielt sich in diesem Jahr auch alles ab. Es gleichzeitig zu seiner meditativen, spirituellen äh, Seinsweise erwacht, und dann zu seinem wirklich kompromisslosen Freatress. Und zwischen diesen beiden Polen und natürlich auch seinem modalen Spiel. Äh, Schwimmt er eigentlich da ständig hin und her?
1: Ja, produktiv. Wir sprechen über fast 60 Aufnahmen ähm, oder 60 Stücke, die das John Coltrane Quartet und dann auch Quintet und erweitertes Quartet aufgenommen hat in dem Jahr. Ähm, das ist äh, ein Riesenvorteil und ein Riesennachteil, wie Jazzbands arbeiten. Der Riesenvorteil ist, die Studienkosten sind gering. Äh, das Quartett geht, oder insbesondere das John Coltrane Quartet, Geht ins Studio, macht da Aufnahme und du kannst im Grunde am nächsten Tag die Platte rausbringen, überspitzt gesagt. Ja. Im Gegensatz zu, zu normalen pop die oft Monate oder auch Jahre in Anspruch nimmt. Der Nachteil ist natürlich, eine Plattenfirma kann nie und nimmer all das, was in einem Jahr, also speziell auch wenn man über den John Colton reden, in diesem Jahr aufgenommen wurde, am Markt bringen, das wäre eine absolute Inflation des Marktes und der würde das nicht tragen. Und deswegen kommt so oft vor im Jazz, dass Aufnahmen in einem Jahr gemacht werden und dann erst oft viele Jahre später veröffentlicht werden. Je nachdem, ob es gerade reinpasst in die Veröffentlichungspolitik oder wie stark die Nachfrage ist nach einem Musiker. Und man hat dann noch was im Archiv und das bringt man dann raus. Ja, und beim John Coltrane ist es im Grunde genauso. Er hat zwar schon zu seinen Lebzeiten bestens verkauft, ja, insbesondere, glaube ich, seit, seit My Favorite Things. Aber selbst ähm, so bekannte und beliebte Musikwörter, John Coltrane, äh, würden, man würde es, also die Plattenfirma würde es nicht schaffen, all diese Aufnahmen, die in einem Jahr entstanden sind, in einem Jahr rauszubringen. Ich habe es überschlagsmäßig gezählt. Alle diese Aufnahmen, über die wir heute reden, sind insgesamt, glaube ich, auf ca. 12 oder 13 Platten erschienen letztlich.
0: Mhm. Super spannend, Stefan, was du sagst. Ich stimme dir vollkommen zu und habe da sogar ein bisschen was auch an Neuem lernen dürfen. Du spürst auch bei den Aufnahmen dieses Jahres, dass einerseits die, die Plattenfirmen sehr wohl gewusst haben, was für einen genialen Diamanten sie mit dem John Coltrane in Händen haben. Aber äh, so wie der John Coltrane sich selber gesucht hat in dieser Zeit und zu neuen Wegen aufgebrochen ist, hat man auch bei den Plattenfirmen ein bisschen das Gefühl, ich über überinterpretiere das wahrscheinlich jetzt, aber es drängt sich trotzdem ein bisschen auf, dass die sozusagen sehr wohl gewusst haben, was sie nach A Love Supreme, das schon eingeschlagen ist in der Jazzwelt oder auch in der in der, in der Veröffentlichungspolitik sozusagen, quasi der Plattenfirmen, wie ihre Bomben eingeschlagen ist, da hat man gesehen, da hat man einen echten Diamanten in der Hand und, und, und was ganz, was Großes. Und ähm, da ist so irgendwo, dann kann man sich richtig reinspüren, dass die zwiespältig waren, weil schon die Love Supreme eigentlich was sehr Neues war, in ihrer spirituellen ähm, Art und Weise Jazz zu äh, interpretieren. Also, dass die möglicherweise ein bisschen unsicher waren, lassen wir den John Coltrane weitergehen, wer der kommt da gerade, der ist gerade dabei, auf dieses komische New Thing, das da im Entstehen ist, aufzuspringen, oder versuchen, wir ihn ein bisschen reinzudrängen weiter vielleicht nochmal sowas wie Love Supreme, so einen spirituellen Meilenstein zu machen oder die dann doch sehr, sehr gut gehenden Sachen, die er gerade in der Atlantikzeit gemacht hat, wo er einfach einen sehr, sehr schönen, relativ astreinen, modalen und oft melodiösen Jazz gespielt hat. Also da ist so irgendwas so ein bisschen eine Unruhe und Unsicherheit drinnen. In welche Richtung lassen wir denn dieses Edelpferd rennen sozusagen?
1: Ja, es ist ja auch bemerkenswert, also die Love Supreme Aufnahme, ich glaube, dass ist es erwähnt sind, erst im Dezember 64 entstanden. Das heißt, über das Jahr, über das wir heute reden, war jenes Jahr, in dem Love Supreme dann auch erschienen ist. Ich glaube, im ersten Quartal irgendwann in Amerika, erst im Sommer in Europa. Und das Interessante daran, oder das Bemerkenswerte ist, während, während das eine Album, dieses Signature-Album erschienen ist, oder war da John Colton und das Quartett schon wieder ganz woanders wenn man die Entwicklung anschaut im Jahr 65. Ja, ja, ja. ja. Und, und das Zweite, ich glaube, noch so einem Album, dann ein Nachfolgealbum zu produzieren, das ist ja so, wie wenn man noch Dark auf of the Moon ähm, dann irgendwas auf den Markt bringt, was dann noch überzeugen soll. Ne?
0: Was natürlich, der Vergleich ist deswegen gut und schlecht, weil <lacht> unsere geschätzten Pink Floyd haben das dann tatsächlich mit Wish You Were Here gemacht. Ja, das ist nochmal dasselbe und ein anderer Kracher, der genauso groß geworden ist. Das ne? ist
1: richtig. Ja. Aber beim beim Cold kann man das glaube ich nicht sagen. Ja. Also,
0: Nein, also definitiv so sehr, nicht. Ja, so ja, so ja, die, ja. Die,
1: die, die Alben im Jahr 65 schätze, und wir kommen dann eh dazu, aber es ist... Das ich glaube, ja, es gibt schon einen zweiten Höhepunkt, du hast ihn ja eh auch schon genannt, das Ascension, aber das ist ja wieder eine komplett andere Musik gewesen, ne? also das Voll war ja da die, ja. die, die Abkehr äh, schlechthin von Love
0: Supreme. Ne? Weißt du, wenn man das aus heutigen Gesichtspunkten betrachtet, müsste man eigentlich sagen, ein Musiker, egal ob das aus dem Jazzbereich kommt oder aus dem populärmusikalischen äh, Bereich, aus, aus dem Rock, Blues, was immer, ein Musiker, der sich so aufführt und quasi sozusagen da ständig die Pferde wechselt, den Heldens möglicherweise heutzutage aussehen. Code, weil sie sagen, Alter, das ist Kalini, wir können das nicht vermarkten. Aber man hat ihn dann irgendwie doch gelassen. Vieles ist, wie du richtig schon gesagt hast, ja, erst später rausgekommen. Aber sie haben ihn gelassen. Sie haben ihn das tun lassen, Gott sei Dank. Da sind uns Meilensteine des Jazz erhalten geblieben, über die wir uns wirklich noch viele, viele Jahrzehnte unterhalten kennen und die wir noch über Jahrhunderte wahrscheinlich genießen können.
1: Ja, ich glaube, sie, sie haben ihn auch deswegen gelassen, weil er heute auch das Zugpferd von, von Impulse Records war. Das ist zum Ersten. Zum Zweiten, das ist eine ganz andere Zeit, über die wir reden. Ja? Wir reden über Mitte der 60er Jahre. Ja, da ist gerade die Beatmusik äh, äh, populär geworden. Ja? Die Beatles überschwemmen Amerika, die Stones, aber in Wirklichkeit war Jazz halt schon maßgeblich auch noch in der in der, in, der, in der Musikbranche. Ja, heute schert sich kein Mensch mit dem Jazzmusiker. Also heute würde das nicht funktionieren.
0: Ja, ja ich denke, du hast recht. Was irgendwie spannend ist bei, bei, bei der Betrachtung dieses Werkes aus, aus dem Jahr 1965 ist, ähm, auch die, der Abschied von seinem klassischen Quartett, den er gesetzt hat. Das ist für mich diese eine Geschichte, die ich ein bisschen sentimental mitgenommen habe. Warum auch sentimental? Weil ich irgendwo beim Hören dieser vielen Dinge immer unentschlossen war. Ist das Neue, was der John Coltrane gemacht hat und was, ich glaube, du hast es implizit schon ein bisschen so angedeutet, was teilweise auf einzelnen Platten dann fast ein bisschen unausgegoren ist und ich war dann irgendwo unentschlossen, finde ich dass der John Coltrane teilweise in sein klassisches Quartett, das war in dem Fall äh, am Bass der Jimmy Garrison, äh, am Piano der wirklich ganz wichtige McCoy Tyner, obwohl der sich damals, glaube ich, nicht mehr so ganz super wohl gefühlt hat. Ähm, äh, dann natürlich der John Coltrane am äh, Saxophon und der Elvin Jones am Bass. Und äh, mir ist dann aufgegangen. so gegangen, sind die einfach ein wunderbares Quartett, in das teilweise der John Coltrane nicht mehr so ganz eine passt, oder ist es der John Coltrane, der in spannende Richtungen geht und sein, seine Mitmusiker kommen mit ihm nicht mehr so ganz mit? Es ist manchmal eines und manchmal ist es das andere für mich gewesen.
1: Ja, ich glaube ich glaub eher Letzteres. Ja. er hat ja in, in dem Jahr das Quartett erstmal erweitert. Ja, es ist dann es ist ja wir hatten ja schon einmal die Situation, in dem wir zwei Bläser in der Band hatten. Ja? Das war 1961. Da war immer Erik Dolphy an der Basskarinette am Sachs ähm, begleitend. Ähm, das, war, das waren spannende Aufnahmen, äh, aber der Dolphy wollte natürlich sein eigenes Ding machen. Dann ist dieses Quartett, äh, hat sich in den, in den Jahren darauf extrem äh, entwickelt und, und glaube ich, blind verstanden das hört man auch auf den Aufnahmen. Ja. Bei Love Supreme zum Beispiel hatten wir die Situation, dass, dass es ja zwei Aufnahmen gibt. Die eine Aufnahme mit dem klassischen Quartett, die dann letztlich veröffentlicht wurde. Und ähm, ich glaube, am Tag darauf noch einmal der Versuch, mit dem, mit dem Sextet das, das nachzubauen. Da war der Archie Shep dabei und ein zweiter Bassplayer, so wenn ich mich erinnere, ich glaube, der Art Davis. Und das ist dann verworfen worden. Ja, da hat es noch nicht passt. Aber das waren schon die Anfänge, wo du gesehen hast, er will irgendwas Neues probieren. Und das sieht man dann ja auch im, im, im Laufe des, des, des Jahres 65. Da war dann dieses, dieses Ausnahmewerk Essential mit, einem, mit, mit, mit vielen Musikern, zu dem kommen wir dann glaube ich später, aber auch ähm, bei den Live-Aufnahmen ist dann plötzlich der das dazu dazugekommen, Dann war er zweiter Bassist dabei, dann war noch ein Saxophonist dabei. Und irgendwann ist das Ganze ähm, so ausgeartet, dass, ich, wie du auch richtig schon gesagt hast, McCartainer sich also nicht mehr wohlgefühlt hat mit der Musik und Elvin und Jones auch. Und beide sind dann Ende des Jahres oder Anfang 1966, äh, weiß ich nicht genau, die Zeit ausgestiegen. Und es ist eigentlich nur der Jimmy Garrison geblieben. Und das, die, die, die Frage ist halt immer, wie bewertet man das? Ja? Was ist dieses neue ähm, Quintett dann äh, im Vergleich zum alten Quartett? Ist, das, ist es um, ist es, ja, die Musik ist anders, ist sie immer besser? Puh. Also gerade im Jahr 66 und dann nach 67, da würde ich meine Zweifel haben. Ja? Das ist in eine Richtung gegangen, die mir persönlich jetzt, also wo ich persönlich schon ein bisschen Kritik ansetzen muss. Es ist extrem schwer zu hören gewesen dann mittlerweile, also vor allem die Live-Aufnahmen sind, sind eigentlich sehr, sehr anspruchsvoll geworden. Ich glaube nicht, dass die, dass die Alice Coltrane so sehr, ich schätze, als Hafenistin eine super Pianistin war, die den McCoy ersetzen konnte. Rashid Ali, ähm, ja, der hat halt eine andere, ähm, hat halt dem dem Colter freien Raum gegeben und das ist das, was er gesucht hat. Aber gerade das gerade die Klavierumbesetzung, naja ich weiß nicht.
0: Hast du vollkommen recht, ja. Und dann hat Elvin Jones um wieder beim bleiben, der Rashid Ali war ein Spitzenschlagzeuger und sicher ein perfekter, einer der besten Fridges-Schlagzeuger. Aber was der Elvin Jones, äh, dem man ja nachsagt und du hast es ja auch gesagt, dass er sich nicht wohl gefühlt hat, ähm, was der Elvin Jones trotzdem in dieser Zeit, im in Jahr 1965 insbesondere, wo eben der John Coltrane definitiv mit seinem alten Quartett und mit allem, was er gemacht hat, voll in Richtung free Jazz abgebogen ist. Was der da an Unterstützung gebracht hat, das ist sowas von passend gewesen. Also wenn er sich nicht wohlgefühlt haben mag dabei, kann man nur sagen, er ist trotzdem in mehr als der Hälfte der Aufnahmen ein großartiges Fundament in der Rhythmusgruppe gewesen, der die Sachen nicht nur vorangetrieben hat, sondern teilweise sogar absolut Höhepunkte gesetzt hat, die manchmal sogar über denen der anderen Mitmusiker gelegen sind. Ja, aber du... Bevor man es da irgendwo in Richtung... Ja, jetzt, äh, was ich
1: noch sagen dazu, ja. interessanterweise, wenn du dir dann die, die Aufnahmen anhörst, nachdem die zwei ausgestiegen sind, vom McCartney als Leader und vom Alvin Jones als Leader, dann ist die Musik sehr, sehr konventionell wieder geworden von den beiden.
0: Ja, das, das, das stimmt absolut. Die, die, die haben danach eigentlich genau. Ja, ja, ja. Aber äh, was fast schade ist ein bisschen, weil ähm, auch wenn sie sich unwohl gefühlt haben, sie haben Großartiges beigetragen dazu, ähm, dass vielleicht sogar teilweise mehr in Erinnerung bleibt äh, als, ja, als einzelne Beiträge, äh, selbst vom John drin aus dieser Zeit, auf den Platten äh, oder eben auch vom Jimmy Garrison. Das ist für mich überhaupt eine eigene Geschichte. Ähm, ich ich fange mit, mit seinen langen Bass-Soli, muss ich ganz ehrlich sagen, die sich über viele, viele, viele Minuten, oft über zehn Minuten und länger hinziehen, nicht besonders viel an. Vielleicht führt mir da das Verständnis dazu.
1: Ja, ich weiß, über das haben wir schon mal geredet und ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Mir ist es früher auch so gegangen. dass mhm. du zum Beispiel Live in Japan auflegst, ja, das ist zwar schon 66 aber das habe ich jetzt gerade gehört, so Uh, jeden, jeden Abend eine, eine eine CD, weil die dauern ja immer alle eine Stunde und da sind bei zwei Stücken ist, ist ein langes Intro vom Jimmy Carrison, kommt aber auf anderen Live-Alben auch vor, ja. Und mittlerweile schätze ich es, also ich finde es wirklich toll. Uh, und ich, man muss halt einfach nur die Geduld aufbringen, das zu hören, ja, also
0: da muss man bei Zeit noch mal erklären, worauf man da achten muss, weil ich, ich höre dann immer weg. Es ist für mich eher ein Aneinanderreihen von beliebigen Noten. Ähm, aber ja, also lass uns über das ein Privatissimum machen. Und was, ich, was ich sagen ja. wollte, wir müssen, wir müssen schauen, dass daraus nicht eine Doppelfolge wird. Jetzt sollten wir sollten vielleicht langsam anfangen, uns gut zu ja, in,
1: in der Doppelfolge wird es wieder so eine Doppelfolge, ja.
0: Okay. Lassen wir geschehen. Nichtsdestotrotz hätte ich vorgeschlagen, schauen wir uns vielleicht die konkreten Records an, die in diesem Jahr entstanden ja. sind.
1: Dann fangen wir mit dem ersten Record an. Also wie gesagt, wir haben im Dezember noch Love Supreme. Uh, Im Jänner war offensichtlich eine Schaffenspause. im Februar war das Quartett wieder im Studio und hat die Aufnahmen, ich glaube eh alle Aufnahmen eingespielt für das dann erscheinende Album, The John Coltrane Quartet Plays. Und was an dem Album bei mir immer hänger geblieben ist, ist diese zwei, der, der zweite Versuch, aus einem Musical äh, in den, äh, etwas in den Jazz rüberzuführen, wie er das wie, äh, My Favorite Things gemacht hat, hat er es hier gemacht mit Jim, Jim, Cherry. Also du weißt, was das, woraus das ist aus welchem Musical.
0: Mary Poppins?
1: Genau. Uh, und mich wundert, dass es nicht so bekannt oder berühmt geworden ist wie My Favorite Things, weil es ist ja, das war ja auch ein extrem populäres Stück. Uh, man hat es aber nie wieder von ihm gehört, zumindest kenne ich keine Liveaufnahme, wo Jim Jim Jerry gespielt wurde.
0: Und ich gebe dir vollkommen recht, Das ist wirklich, ich habe es jetzt wieder im Ohr, es, äh, es geht auf eine ganz eigene, strange oder wie man sagt, seltsame Art und Weise, äh, ins Ohr. Äh, äh, ähnlich wie My Favorite Things, wie er versucht da aus einem populären Schlager seine eigene Interpretation rauszuquetschen geradezu ähm, aus der aus den Melodien. Das ist schon sehr beeindruckend und beim ersten Mal hören, wird sich jeder, der mit Jazz nicht unbedingt sehr verwandt ist, denken, Euer, was soll denn das? Wie kann man ein Lied so verhunzen? Aber selbst wenn man nicht wirklich äh, in den Kosmen des Jazz unterwegs ist, glaube ich, versteht man dann plötzlich den Ansatz, den die Chaser an sich haben und insbesondere der John Cole drehen. Wie man äh, ein Stück dekonstruiert und, und es einfach wirklich in andere Sphären überführt, das lässt sich gerade bei Jim Jim Cherry irgendwie sehr, sehr schön nachvollziehen.
1: Ja, und ja, ich, ich glaube, es sind da noch zwei Songs oder zwei Stücke, auf die man Bezug nehmen kann. Das eine ist Brasilia, das ich sehr gern mag, und das andere ist Nature Boy. Ich, da hast du ich, was dazu zu sagen, weil es das Nature Boy ist auf, Jim, also auf dem John Colton Plays Album und es gibt auch eine Live-Version, die auf der CD-Version drauf ist, aber auch auf einer Platte, die du hervorgezaubert hast.
0: Ja, die habe ich von einem Freund vor vielen, vielen Jahren um unendlich erschreckend wenig Geld äh, damals äh, bekommen ist einer der ganz ganz wichtigen äh, Alben aus dem Jahr 1965 im Jazzbereich The New Wave äh, in Jazz äh, Impulsplatte, äh, wo äh, anlässlich eines Benefizkonzerts äh, für die the Black Arts Repertory Theatre School ähm, sind die, die Jazzgrößen der damaligen Zeit, die sich dem neuen Ding dem der New Wave, also dem Free Chess zugewandt haben, eben zusammengekommen bei bei diesem Konzert und äh, Impulse hat daraus eine wirklich lohnenswerte Platte gemacht. Es sind äh, Größen wie der Archie Shepp, der Albert Ayler, der Gracian Moncure der Dritte, der äh, Sonny Murray, der Marian Brown. Äh, die Leute, natürlich die Gefolgsleute vom 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 John Coltrane auch dabei, es ist der Bobby Hutchison dabei und sie machen wirklich eine wahnsinnig erfrischende, großartige Musik und der Free Jazz ist gerade im Aufbruch und äh, die äh, genannten Größen zeigen äh, sozusagen quasi da, in welche Richtung für sie Jazz geht und wenn man das Ganze historisch betrachtet, Black Panther Bewegung, die Freiheitsbewegung der, der schwarzen Afroamerikaner äh, in dieser Zeit, haben sozusagen quasi hier eine musikalische Entsprechung gefunden. Also, das Ganze ist nicht nur musikhistorisch, sondern politisch äh, und historisch äh, von größerer Bedeutung. Der Herr, das
1: ist das, das Albumcover.
0: Wir Stefan zu sehen für den Rest des New du fast, wave ja. Okay, alles ja. klar. Um, also es ist ganz spannend. Ich habe auch noch das Glück, dass ich, glaube ich, wirklich eine frühe, vielleicht habe ich sogar Erstausgabe, das fühlt sich natürlich dann äh, ganz anders an, wenn man sich das auf den Plattenteller legt. Äh, und lustig ist aber, dass das angesprochene Stück Nature Boy wahrscheinlich mit Abstand, das wie soll ich sagen, also das Ganze brav zu nennen, ist wahrscheinlich falsch. Aber es ist sicher das konventionellste Stück auf, diesen, ja. äh, auf dieser Produktion, weil alle anderen, äh, angefangen vom Albert Ayler, der wirklich ähm, also loslegt, wie der Brötzmann auf Machine Gun, finde ich. Oder natürlich der Archie Shepp, der es auch sehr, sehr gekonnt hat in dieser Zeit, der hat einen spannenden Free Jazz gemacht die, die Die knallen sich so richtig weg. Ähm, und eigentlich ist da John Coltrane mit seinem Quartett äh, bei Nature Boy ähnlich, wie soll ich sagen, suchend äh, und zurückhaltend unterwegs wie es überhaupt äh, gute Hälfte der Zeit dieses äh, spannenden Jahres gewesen ist. Du spürst, er ist suchend oder er, 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 er hört sich mal an, was die anderen so einbringen, äh, weil was er dann später in diesem Jahr noch äh, aufführen wird, für mich insbesondere auf der Live in Seattle, oder auf einigen anderen Platten, die wir natürlich auch heute noch hineinwerfen werden. Das ist dann schon alles ziemlich harte Kost und teilweise echt schwer verdaubar. Da ist er relativ brav noch unterwegs. Für ja, die
1: Frage ist ja, warum überhaupt gerade diese, diese Aufnahme doch gewählt wurde für diesen, für diesen, für diesen Sampler. Aber sei es drum, ist halt so, wie es ist. Es ist übrigens ein Jahr, wo auch viele Live-Aufnahmen... Äh, entstanden sind. Also viele Live-Konzerte wurden mitgeschnitten. Kaum was ist in diesem Jahr erschienen. Äh, jetzt gerade, wenn wir jetzt das erste Album schon mal erwähnt haben, ist in diesem März 65 und dann auch wiederum im Mai 65 äh, äh, Konzerte mitgeschnitten worden in der, im Half-Note in New York. Äh, das ist dann in den Archiven verschwunden und es ist 2005 erst erschienen. Ich glaube auch nur auf CD, soweit ich weiß über das will ich aber gar nicht sprechen, das ist von mir ein verzichtbares Live-Album.
0: Ja, aber ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht und denke mir, äh, wiederum, eigentlich muss man muss man der damaligen Zeit und den Produzenten und der, der Musikindustrie dankbar sein, weil wenn man beim Anhören vieler dieser speziell Live-Aufnahmen, die dann eben dankenswerterweise sehr wohl auf Konserve erhalten wurden äh, und dann doch erstaunlich schnell in den nächsten Jahren teilweise äh, vieles wie wir wissen, erst jetzt äh, 20, 30 Jahre, 40 Jahre später rausgekommen. Aber auch damals ist das relativ rasch auf den Markt gekommen. Und vor allem haben sie das Ganze nicht verworfen. Weil wenn man sich das wirklich anhört, das sind Dinge, die teilweise, also ich sage mal, zumindest ist für herkömmliche ähm, Musikrezeption unbrauchbar sind. Das ist, das ist teilweise wirklich etwas, was wenn man, wenn man nicht so krank im Kopf ist wie wir zwei und alle anderen Free Jazz Fans, <lacht> das ist wirklich Katzenmusik vom Allerärgsten. Also das ist, unsere Frauen äh, prügeln uns dann ständig durch die Wohn die Wohnung, wenn wir solche Sachen auflegen oder bewerfen unsere Plattenspieler mit irgendwelchen schweren Gegenständen. Äh, und ich muss ehrlich also das sagen, ist, Gott sei kann sogar, ist das ist bei mir,
1: bei mir nicht so. Also <lacht> der Plattenspieler steht auch dort, wo er hingehört. Die kriegen ja wie
0: zeigt aber das... Ja. ja, es ist jedenfalls, es geht heftig zu im Haushalt, wenn, wenn Features dieser, dieser Qualität aufgelegt wird. Und ich muss sogar sagen, ich habe ein gewisses Verständnis dafür. Wenn man nicht wirklich so verrückt ist, wie wir zwar und eben die anderen Features-Fans, da kann man nur sagen, oh, Alter, was ist denn da, den Musik eingefallen und was fällt uns ein, sich das anzuhören? Es ist wirklich... Super energetische, aber anstrengende Musik, wo du auch das richtige Sentiment haben musst, weil sonst ist es schwerst verdauliche Kost.
1: Ja, gut. Ähm, sind wir jetzt eigentlich im, im Mai, wenn ich das jetzt chronologisch weiterdenke. Ja. Da gab es mal, da gab es eine Session Ende Mai, zwei Stücke davon kommen dann wieder auf so eine Resteverwertung, nämlich The Old Stockholm. Da sind Aufnahmen aus dem Jahr 63 und aus dem Jahr 65 drauf. Ich habe das Album leider immer noch nicht, suche es nach wie vor, 1993 rausgekommen, ist aber jetzt für die Diskografie wenig bedeutend. Wesentlich bedeutender ist dann das, der, der, das, das eine Stück das im Mai und dann der Rest, der im Juni aufgezeichnet wurde. Uh, und das ist, für mich ist das das Album, das dieses, dieses Jahr am besten erklärt. Uh, nicht nur in der Musik, sondern auch im, im Titel, nämlich Transition. Und ich bin jetzt auch beim nochmaligen uh, Hören. Uh, also, wie soll ich sagen, das ist, es ist für mich ein Schlüsselalbum mit dem Jahr 65 und es ist gleichzeitig eines meiner liebsten Album, Alben vom John Coltrane geworden. Ich weiß nicht, was du zu Transition sagst.
0: Naja, also zunächst einmal ähm, bin ich in der glücklichen Lage, auch diese äh, Schallplatte in einer durchaus äh, frühen Ausgabe aus den 70er Jahren als Vinyl zu besitzen und finde sie auch wegen des Covers schon mal so wunderschön. Weil du da diese, diese Fotogeschichte hast, wo dann John, John Coltrane, mehrmals auf dem Cover drauf ist mit sich überlappenden Bildern, was einfach auch von der von der Optik her schon mal sehr schön ist. Ja, ansonsten, ich verstehe, was du meinst, wobei ich schon sagen muss, dass mir aus diesem Jahr andere Transition-Alben, um die Idee des Albums aufzugreifen, die dann später kommen werden, besser gefallen haben. Aber sag mal, was dir an dieser Platte so besonders einnehmend erscheint.
1: Na, ich ich finde, es ist so ein, der, der, wie gesagt, der, es, es markiert wirklich den Übergang. Es ist auf der einen Seite noch dieser sehr, sehr gut hörbare, ja, ähm, spirituelle Jazz, dem, dem, äh, der natürlich beim Love Supreme äh, seinen Höhepunkt gefunden hat. Und auf der anderen Seite geht es, hier auf Transition schon so richtig in die, in die, in die Free-Sparte äh, und das zusammen vermischt auf Transition macht das Album so spannend für mich.
0: Ja, es ist auf der zweiten Seite, glaube ich, auch so eine richtige Suite drauf, genau. die wieder dieses religiöse Thema äh, aufgreift, die Spiritualität von John Coltrane äh, und das lasst ihn dann nie wieder so ganz los und mischt sich dann eben schon in diesem Jahr und auch in den späteren Jahren sehr spannend mit seinen Free Jazz-Ansätzen. Also wie gesagt, er, er fließt da immer zwischen zwischen seinem spirituellen äh, musikalischen Verständnis und seinen Free sachen die teilweise wirklich spannende Kontrapunkte bilden, weil er ist ja äh, oft es vielleicht selten so schön gewesen wie in seinen spirituellen Läufen. Und dann geht das auf eine sehr brutale Art und Weise oft über in, in die freien Gefilde. Und das ist natürlich super spannend.
1: Genau. Und es ist auch so, dass dieser 10. Juni offensichtlich ein extrem produktiver Tag war. Wenn man sich das anschaut, es sind hier Stücke entstanden, die sind erschienen eben auf Transition, das 1970 rausgekommen ist. Ein Stück, das ist auf Kuluse Mama erschienen. Zu dem kommen dann später äh, weitere zwei Stücke sind auf Living Space erschienen, das es 1998 äh, rausgekommen ist. Ähm, und es geht dann weiter, sechs Tage später, wieder mit ein paar Stücken, die auf Living Space und, und auf Kuluse Mama äh, äh, erschienen sind. Und Ende Juni äh, dann zum Höhepunkt, äh, nämlich Ascension. Also der Juni war... Ein wichtiger Juni für den Schonghold von offensichtlich.
0: Ja, ganz definitiv. Ganz, ganz definitiv. Und über Sension haben wir ja schon ganz, ganz viele Worte verloren. Haben wir der Platte eigentlich jemals eine eigene Sendung gewidmet? Ich glaube nicht, gell, aber wir haben sie schon ausführlich gewürdigt. Ähm, äh, Essential ist irgendwo interessanterweise für mich in diesem Jahr, wenn man sich intensiver mit dem Jahr beschäftigt hat, was ich jetzt natürlich getan habe, nach einem wirklich spannenden Vorschlag, da über das Jahr was zu machen, ist fast ein bisschen ein Fremdkörper, weil er natürlich in einem, mit einem viel größeren ähm, äh, Ensemble antritt und auch gleichzeitig der musikalische Ansatz natürlich, ähm, ich sage mal, viel mehr erinnert, äh, zum Beispiel an Ornette Coleman's Free Jazz. Mhm. Ähm, und das ist ja irgendwie ein bisschen auch die Antwort von John Coltrane auf, auf Ornettes Free Jazz. Der hat auch, das war eine komplett andere Musik, der Free Jazz von Coleman ist noch viel organisierter gewesen, aber sehr wohl, dieses mit großen Ensemble zu spielen, da sehen sie sich absolut gleich und ähm, und das Ganze schon sehr kammermusikalisch äh, Suitenhaft zu gestalten. Ich glaube, auch da ist, sind sich die beiden Platten nicht unähnlich. Nichtsdestotrotz ist insgesamt gesehen äh, äh, Ascension äh, für mich ganz, ganz einzigartig und nicht zu vergleichen mit den Dingen, die er zunächst mit dem klassischen Quartett gemacht hat, wenn er Freak spült hat. Und dann eben, wenn er sich äh, zweites Schlagzeug äh, und äh, zweiten Bass hineingeholt hat. Äh, hat er ja nicht. Hat er ja nicht. Das ist ja halt das
1: Interessante an Essential. Du hast ja das Free Jazz erwähnt, Ornith Corbin hat 1961 aus seinem Quartet ein Double Quartet gemacht und mhm. hat, das, hat, hat Free Jazz eingespielt. Mhm. Äh, wenn du wenn die Besetzung von Essential anschaust, da ist genau ähm, ein Schlagzeuger, nämlich der Elvin Jones.
0: Ja, hast du gar mein Recht. Ja. Ja, es
1: gibt zwei Bassspieler, nämlich den Art Davis und den ja. Garrison. Garrison. Mhm. Aber es ist, und es gibt wieder nur einen Klavierspieler, nämlich den Michael Also, es ist mhm. die Rhythmus-Section, ist nicht wirklich verdoppelt worden, ja, bis auf den Bass. Alles andere sind Bläser.
0: Ja, stimmt, ja. stimmt, ja.
1: Und mhm. das ist, also, das ist vielleicht zwei Sachen zu dem. Erstens, Eben was jetzt wieder angehört vor kurzem, um mich auf die Sendung zu vorzubereiten. Ich finde das, also, vielleicht bin ich da schon ein bisschen ähm, nicht mehr ernst zu nehmen, aber ich finde gar nicht, dass das Riches ist. Es ist so extrem strukturiert alles. Du, vor allem, wenn du das Begleitheft dazu liest, ja, wo, wo das beschrieben ist. Es wird ein, ein Thema ausgespielt und dann geht äh, einer in das Solo. Und dann kommen sie alle zurück wieder aufs Thema und dann geht der Nächste ins Solo. Äh, und das, so geht es dahin, ja, diese zwei Plattenseiten. Und es gibt ja zwei Versionen von Essential. Es ist extrem strukturiert. Ja. Mhm. Es ist Aha. Du hast überhaupt nicht den Eindruck, dass jetzt jeder wild durcheinander spielt, weil es, was ihm gerade einfällt, das überhaupt hat.
0: Das ist richtig und ähm, es ist ja auch so, dass ähm, der Free Chess vom John Coltrane, speziell eben in den späteren Aufnahmen des Jahres, für mich sehr, sehr stark davon lebt, dass er sich komplett ähm, auspowert äh, und einen kongenialen Partner gefunden hat in dem Farrua Sanders, der, der mit ihm gemeinsam das Saxophon wirkt und quält auf die beste Art und Weise. Das ist jetzt nicht irgendwie herabwürdigend gemeint. Und das ist in Essential irgendwo nicht der Fall, weil da nimmt sich der John Colton ja eigentlich als Ensemblemitglied sehr stark zurück und lasst seine wirklich kongenialen Mitmusiker äh, sich ausleben, auf eine, wie du richtig sagst, sehr strukturierte Art und Weise. Äh, und da ist er ja auch mit absoluten Schwergewichten, die übrigens teilweise dann gar nicht so sehr dem äh, Free Chess verhaftet waren, wie der Freddie Hubbard, ähm, der ja eigentlich danach, wenn er dann sich weiterentwickelt hat, eher sich in Richtung Fusion genau. äh, und ja. Jazz so entwickelt hat. Okay, der Dewey Johnson, ähm, der ist sehr wohl in den Free Chess abgeglitten, der Marion Brown genauso, der John Chikai ebenso, ähm, der die Shape auch im Wesentlichen, der Farua Sanders natürlich auch, aber jedenfalls gerade jetzt wieder erleben also, Schwergewichte, ganz große Schwergewichte, bis Meister des Free Chess, die, die den Internet zumindest sehr bekannt sind, die halt auch quasi äh, ihren Anteil gekriegt haben. Und der John hat sich da gar nicht so total ausgelebt, wie er das bei späteren äh, Platten auch dieses Jahres dann Auf
1: die Beziehung Coltrane Sanders möchte ich dann noch später zurückkommen. Was mir zu dem Album noch einfällt, ist, ähm, dass äh, im, im, im von mir sehr geschätzten mint Magazine Gerade vor kurzem ein Artikel über Ascension, drin war ich glaube ich, eben im letzten Mint-Magazin, da gibt es immer diese Rubrik dieses Album hat mein Leben geprägt. Mhm. Das ist ein Musiker, der dann irgendein über Album spricht und in mhm. dem Fall war es Ascension und gesprochen oder geschrieben darüber hat ein gewisser Wayne Kramer seines Zeichens Gründungsmitglied von MC5. Oh. MC5, mhm. glaube ich, sagt was. Mhm. ja was. Mhm. Ja. Und er hat, über, er hat also dieses Ascension-Album von, von irgendjemandem empfohlen bekommen. Das war die Detroit-Szene, da waren auch viele Jazzmusiker. Und äh, er hat das Ascension dann gehört, ähm, auf, auf, auf Acid-Trip äh, bei offenem Wohnzimmerfenster am Teppich liegend und die schwarzen Bauarbeiter, die da gerade irgendwas gearbeitet haben, haben bei der, beim Fenster reingeschaut. Das ist der real shit. Ja,
0: ja genau. Da, da wäre ich doch gerne Mäuschen gewesen in den Köpfen dieser lieben äh, Arbeiter, weil äh, das ist wirklich a New Thing. Das ist wirklich neu gewesen. Das ist wirklich schrecklich gewesen, eigentlich. Ja.
1: Und ja. die Ascension hat natürlich auch eine schöne Geschichte. Es gab ja zwei Versionen von Ascension. Äh, ich glaube, die Version 2 ist es erst das rausgekommen mhm. und, und, und ein paar Tage später hat der Mr. Colton entschieden, es sollte eigentlich doch die Version 1 rauskommen, worauf wir die Platten, worauf wir die, die anderen Pressungen mit der Version 1 gemacht haben. Das ist dann so, die Edition 2 ist die Version 1, also ein bisschen verwirrend. Heute gibt es Gott sei Dank beide Versionen äh, zu hören, äh, zumindest auf CD. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt soweit, den John Colton 65 Ende Teil 1 zu machen. Sagen auf Wiedersehen und hören uns dann beim nächsten Mal, wo wir fortsetzen. Es ist die Zeit vorangeschritten.
0: Definitiv, definitiv. Sollte man nicht eigentlich auch noch sagen, wo sich unsere lieben Hörer all diese Sachen anhören können, mein lieber Stefan?
1: Ja, auf die Schnelle, äh, natürlich auf unserer Homepage, let'scast.fm, auf meinmusikpodcast.de, beide frei zugänglich, auf Apple Podcast und auf Spotify, dort gibt es auch eine Playlist. Und wir freuen uns schon auf den zweiten Teil, auf Wiedersehen und Tschüss, Baba.
0: Ich sage Servus, Grüß Gott und auf Wiedersehen. Ciao Stefan.